0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus
1: München. Können KI-Technologien dabei unterstützen, die Personalarbeit zu vereinfachen? Welche Anwendungsfälle funktionieren tatsächlich, um Arbeitsabläufe im HR schneller und effizienter zu gestalten? Und sind Algorithmen dem Menschen gegenüber wirklich immer im Vorteil? Viele Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast Stefan Menge, Vice President Sales Europe, bei unserem Kooperationspartner tax diskutieren möchte. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Stefan, Servus!
0: Ja, grüß dich Michael, hallo!
1: Hallo, schön, dass du es geschafft hast!
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich freue mich.
1: Wir möchten uns ja heute über künstliche Intelligenz und insbesondere über KI-basierte Search- und Matching-Technologien im Umfeld des Recruitings und des Skill-Managements unterhalten. Das Unternehmen, für das du tätig bist, Textkörne, ist hier einer der führenden Anbieter auf dem Markt. Kannst du dich zu Beginn erst einmal kurz vorstellen, bitte? Wie ist dein beruflicher Werdegang und ja, welche Funktion hast du bei Textkörne?
0: Ja, vielen lieben Dank, mache ich gerne. Ähm, ja, also Stefan Menge, ich ähm, bin jetzt seit einem Jahr bei Textkernel und verantworte bei uns das, den Vertrieb Business Development in Europa. Dort fokussieren wir uns auf äh, vier Länder, mit äh, zehn Mitarbeitern bin ich da unterwegs. Ich selbst habe ja von meinem Werdegang her ähm, viele Projekte ähm, von der Beratungsseite her betreut im Bereich des Recruiting, gerade im Recruitment Process Outsourcing beziehungsweise auch im Bereich der Weiterbildung, Führungskräfteentwicklung und, äh, und Vertriebstrainings und bin dadurch halt immer nah an den HR-Themen gewesen, aber immer aus so, einer, ähm, ja, aus so einer Beratungssicht. Und jetzt seit einem Jahr bin ich ähm, ja, sehr glücklich, bei Textkernel zu sein, weil wir einfach da Themen weiter vorantreiben in Richtung ähm, KI ähm, in, in der offenen Software-Basis, wo wir eben mit vielen Unternehmen und eben auch mit Partnern wie mit euch zusammenarbeiten und äh, das fand ich total spannend und ähm, ja, ich denke mal so ein bisschen der Grund, warum ich da jetzt bin, wo ich jetzt gerade bin, wird sich in der nächsten, ja, ich glaube 30 Minuten haben wir etwa sicherlich dem Zuhörer ein wenig erschließen, wenn wir in das Thema näher einsteigen.
1: Dann kommen wir doch mal noch zu Textkörnel. Gerne. Unsere beiden Unternehmen kooperieren bereits seit längerer Zeit. Ihr seid ja einer unserer Technologiepartner. Wir haben sogar eine ganze Reihe von gemeinschaftlichen Softwareprodukten auf den Markt gebracht, die den SAP Success vector Standard um smarte Zusatzlösungen erweitern, ergänzen. Die sogenannte Quick Apply, aber auch die Search-and-Match-Lösung sind beide im SAP-Store erhältlich. Falls da also Interesse besteht, kann man da jederzeit diese beiden Lösungen auch finden. Kannst du Unseren Hörerinnen und Hörern bitte einmal einen Überblick über Text Textkönne geben. Ihr seid ja ein sehr tolles, spannendes Unternehmen, wie ich finde, mit äh, Sitz in den Niederlanden. Was genau macht ihr und was bietet ihr im Detail an?
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank. Da, da hast du schon das Richtige gesagt. Wir sind ein niederländisches Unternehmen, wurden vor 20 Jahren, wir haben dieses Jahr tatsächlich 20-jähriges Jubiläum in Amsterdam gegründet, als damals Startup, als eine Ausgründung aus der Universität. Und wir haben uns vor 20 Jahren schon mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, beschäftigt. Und wie der Name vermuten lässt, Textkernel geht es bei uns um Texte, um Dokumente, sodass wir vor 20 Jahren angefangen haben, uns äh, Gedanken zu machen, wie kann man Dokumente digitalisieren und in, in Systeme übergeben. Und hatten am Anfang eher so Projekte in Richtung Kataster Post und verschiedenste Branchen, was man sich vorstellen kann. Und seit zehn Jahren hat sich das, oder vor zehn Jahren muss ich sagen, hat sich das dann kristallisiert, dass wir uns immer mehr und mehr auf den HR-Bereich fokussieren. Und das ist mittlerweile auch das Einzige von dem, von dem inhaltlichen Fokus wo wir im prinzip unsere Dienstleistungen darauf zugeschnitten haben. Das heißt, welche und Dokumente lesen wir, das sind in der Regel Lebensläufe, aber eben auch andere Dokumente im Rahmen, eines, im Rahmen der Personalarbeit, sei es Performance, Feedback, Reviews oder eben auch Stellenbeschreibungen. Das heißt, wir haben hier eine Lösung, die diese Dokumente erkennen kann, im Prinzip digitalisieren kann und an Systeme übergeben kann. Und basierend darauf haben wir im Prinzip weiterentwickelt zu sagen, naja, es ist ja gut, digitale oder dokumentalisiert zu haben, aber wie mache ich die dann auffindbar? Und da ist so unser zweites großes Thema, die semantische Suche, entstanden, dass wir eine semantische Suche entwickelt haben, mit der man eben diese Dokumente oder auch eben verschiedene andere, äh, andere Informationen suchen kann, auffindbar machen kann. Und dann, das ist so der dritte Teil unserer Dienstleistung, das Matching, wie kann ich den jetzt verbinden? Und deswegen auch so ein bisschen der Fokus bei Textkernel jetzt im HR-Bereich, weil letztendlich ver verbinden wir Menschen mit Jobs. Das heißt, wir können so einen Lebenslauf durchsuchen, wir können Stellenanzeigen Stellenanzeige durchsuchen und wir bringen die zusammen. Und das ist das, was wir jahrelang gemacht haben. Und da sich aber die KI, und da kommen wir nachher auch noch drauf, immer weiterentwickelt, haben wir auch die Dienstleistung dahingehend weiterentwickelt, dass, ich, dass wir uns die Dokumente angeschaut haben, die wir im Prinzip äh, ausgelesen haben und haben daraus Skills extrahiert, also Fähigkeiten. Die Mitarbeiter irgendwo haben und haben die kategorisiert und haben die im Prinzip normalisiert in eine Struktur gebracht. Und das bieten wir unseren Kunden eben auch an in verschiedenen Sprachen, sodass auch wenn in international tätige Unternehmen auf diese Struktur eben zugreifen können. Das heißt, so das ganze Thema Skill, Skill-Analysen können wir da für, äh, für nutzen. Und damit die Zuhörer da mal so eine Idee haben, was, was für, für Datenmengen bearbeitet denn Textkernel. Also im letzten Jahr allein hat unsere, unsere KI 835 Millionen Lebensläufe weltweit ausgelöst. Okay, wow. <lacht> also das ist schon mal eine recht große Nummer. Und daraus haben wir im Prinzip 154.000 Skills extrahiert, die wir im Prinzip, wie ich eben gesagt habe, für Kunden in, eine, in einem Raster, in einer Normalisierung anbieten. Und wir haben im Prinzip 140.000 Jobtitel noch, die wir daraus gelesen haben. Und was ich nicht vergessen möchte als eine, ja, ich sage mal, der, der Dienstleistung, die vom Fokus zwar eher im Bereich der, der Personaldienstleister angesiedelt ist, aber auch mittlerweile immer mehr und mehr bei, bei Firmenkunden interessant ist. Wir haben auch noch ein Produkt, was den den Anzeigenmarkt crawlt. Also nennt sich Jobfeed, wo wir im Prinzip Stellenanzeigen komplett crawlen. Und wie ich es eben schon sagte, es ist nicht nur der Crawler, den wir haben, sondern wir haben auch die semantische Suche dazu, um diesen Markt dann im Prinzip zu analysieren. Und auch hier nochmal eine kurze Zahl. Wir crawlen im Jahr 350 Millionen Stellen anzeigen in zehn Märkten, sodass wir da unheimlich große Datenmengen haben, die unsere KI verarbeitet, die wir für unsere Kunden, muss man sagen, verarbeitet und aus denen wir dann im Prinzip auch immer mit den Kunden gemeinsam zusammen neue und weitere Dienstleistungen ähm, entwickeln. Das ist so im Groben vielleicht noch zwei Sachen, die ich, äh, im Eifer des Gefechtes noch gar nicht erwähnt habe. Wir sind ein niederländisches Haus. Wir haben auch weiterhin unser Headquarter dort. Wir ähm, ähm, entwickeln alles auch aus den Niederlanden. Und wir sind in Summe 150 Mitarbeiter von zwei Drittel allein in den Niederlanden sitzen und das andere ein Drittel, so wie ich auch, man hört es, ich bin jetzt kein Niederländer, ich sitze in Frankfurt. Und wir haben dann halt eben Vertriebsbüros in den verschiedenen Ländern, beziehungsweise auch Projektmanagement und auch Consultants, die dann im Prinzip technische Consultant unsere Kunden unterstützen, dann in den äh, jeweiligen Ländern auch noch vor Ort sitzen. Das vielleicht so zu uns als Einstieg.
1: Vielen Dank. Das hat äh, sicherlich geholfen. ist ja nicht die einfachste Thematik, die ihr anbietet als Geschäftsmodell. Ja, du hast auch inhaltlich schon einiges an, an Input gegeben. Ich würde gerne auf Folgendes zu sprechen kommen. Ich habe nämlich gelesen, ja. ihr habt im Rahmen eines Netzwerktreffens des DGFP, also der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, eine Umfrage unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt mit der Fragestellung, wo liegen für sie aktuell die größten Herausforderungen? Und das fand ich eben spannend. 61 Prozent der Teilnehmer haben hierbei das Recruiting also eins unserer Steckenpferde, jetzt auf Seiten von Brücken 8 äh, genannt, und das Thema äh, Candidate Experience mit 36% aufgeführt. Mhm. Mal ganz allgemein gesprochen, wie können denn eure KI-basierten Lösungen HR dabei unterstützen, das Recruiting zu vereinfachen, also diese spezielle Disziplin?
0: Naja, das sind eben genau die, die Themen, ähm, wo es darum geht zu sagen, wo habe ich große Datenmengen auf der einen Seite, wie kann ich die effizienter und effektiver gestalten. Damit, Prinzip Der Rekruter in dem Falle, wenn man jetzt bei uns einmal schaut, mehr Zeit hat, sich auf qualitative Sachen zu, ähm, zu fokussieren. Okay. Und das kann zum einen sein in der, in, der, ähm, in der Auswahl. Also wenn ich jetzt irgendwo Bewerbungen habe, ne, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier unheimlich viele Lebensläufe, die müsste ich jetzt eigentlich alle lesen. Und da kann zum Beispiel so eine KI auch eine Vorauswahl treffen. Das Wichtige ist bei Textkörnern und das war übrigens auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, da, das ist ein Unternehmen für mich. Unsere KI schließt niemals aus. Das heißt, wir sagen, okay, das ist die Reihenfolge auf Basis der Kriterien, die wir auslesen. Wir würden aber nie sagen, du hast hier 10 oder 15 Bewerber man muss sich nur zwei angucken, weil die anderen passen nicht. Sondern wir bringen die lediglich in eine Reihenfolge. Diese Reihenfolge ist nachvollziehbar, weil man die Kriterien sieht anhand der KI, diese Reihenfolge festgelegt hat. Und dann muss natürlich schon nochmal der Mensch, der Recruiter, drüber gucken und muss sagen, okay, jetzt schaue ich mir diese Lebensläufe an und durch die im Prinzip weiter in den Prozess geben, oder äh, brauche ich im Prinzip noch weitere Kandidaten, dass ich im Prinzip noch weitere Sourcing-Aktivitäten starte? Das heißt also, wo, unter wo unterstützen wir? Das ist einmal in dem Thema zu sagen, intern bei Recruitern zu sagen, wo können wir dort den den Prozess vereinfachen. Äh, auf der anderen Seite können wir aber auch zum zum Kandidatenmarkt hin diesen Prozess vereinbaren, wenn jemand sich ähm, bewirbt dass wir sagen, man muss jetzt nicht mehrere Felder ausfüllen gerade wie das ja bei SAP auch der Fall ist. Ich muss eigentlich, muss ein Bewerber ein Profil anlegen, verschiedene Felder eingeben. Das können wir automatisch auslesen aus dem Lebenslauf, sodass wir den Bewerbungsprozess vereinfachen können. Also die Hürde, damit sich jemand bewirbt, den können wir maximal äh, reduzieren, sodass es der Prozess sehr schlank ist und eben attraktiv ist, sich bei einem Unternehmen zu bewerben und keine, keine Barriere darstellt. Ja, sodass also sich im Unternehmen wesentlich mehr Mehr Informationen oder Quatsch, mehr Bewerber bekommt, damit sie dann diese Informationen der Bewerber auslesen können. Naja, und das, was ich eben noch gesagt habe, weil wir reden ja über HR und nicht nur über Recruiting, das ganze Thema Skills. Also man hört das ja auch irgendwo so neudeutsch, Skills is the new currency. Ne? Also gerade bei neuen Mitarbeitern wird ja nach Skills geguckt. Wir sehen es jetzt auch durch Covid so ein bisschen es hat sich unheimlich viel digitalisiert. Man braucht agile Mitarbeiter. Man braucht Mitarbeiter, die einen Wandel mitgehen wollen, die sich verändern können. Das ist teilweise in manchen Jobs sogar wichtiger als vielleicht eine Berufserfahrung, die einer mitbringt. Naja, und diese Fähigkeiten muss ich ja irgendwo auch erfassen. Klar, das können wir. Aber vielleicht eben auch zu gucken, welche habe ich denn noch im Unternehmen? Also zum Thema Talentmanagement. Also wo kann ich hier schauen, welche Skills habe ich und wo kann ich das vielleicht drüberlegen, über welche Skills, die ich vielleicht benötige, weil ich Dinge im Unternehmen weiterentwickele oder wie gerade schon gesagt, sich eine Digitalisierung weiterentwickelt und wir jetzt auf einmal eher mehr vor, vor Videokonferenzen sitzen als in tatsächlichen Meetingräumen. Also da so ein bisschen zu gucken, wo, wo kann man da auch noch effizienter werden, um zum einen zu verstehen, was habe ich denn an Mitarbeiterschaft? Und auf der anderen Seite daraus abzuleiten, welche Aktionen muss ich denn machen. Und da bieten wir sehr gutes Grundgerüst da, um einfach zu sagen, da können wir Unternehmen bei unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Naja, und last but not least, ich hatte es eben gesagt, dann natürlich auch nur den Blick nach außen. Durch unseren Crawler kann ich natürlich auch gucken, ja, was geht denn gerade am Markt so? Vielleicht, was wir suchen meine Wettbewerber? Was suchen... Meine Lieferanten, was wird vielleicht in der Region, in der ich ansässig bin, gerade an Profilen gesucht, so dass mir das natürlich auch nochmal wertvolle Informationen geben kann, die mich in meiner Personalarbeit unterstützen. Und ähm, ja, und da vielleicht nur ganz kurz, du hattest die DGFB-Studie gesagt, ich will noch auf eine andere Studie, äh, DGFB-Umfrage, die haben wir ja selbst gemacht, ich will aber noch auf eine Studie kurz eingehen. Und zwar, es gibt von Deloitte eine aktuelle Studie, die nennt sich so State of AI in the Enterprise. Ne? Dort wurden 200 Experten befragt. Und was ich total interessant finde, also wo nutzen denn Unternehmen KI? Und ist jetzt nicht größer überraschend, ne? in IT, in Produktion, in Produktentwicklung, da wird AI und KI natürlich schon eingesetzt, aber im HR-Bereich noch relativ wenig. Und ich glaube, da wird sich noch richtig viel tun, weil auf der anderen Seite diese Unternehmen, die wurden auch befragt, also man kann das wie gesagt nachlesen, ähm, wurden gefragt, wie ist denn die Bedeutung von KI ganz generell für den Geschäftserfolg von Unternehmen? Und was ich ganz spannend finde, ist, dass heute sagen die, ja, 20 Prozent sagen, das ist wichtig, also eine hohe Bedeutung. Aber die Prognose in zwei Jahren sagen die gleichen Befragten, da sehen sie das schon bei 35 Prozent. Das heißt, man sieht, von dem Business her wird KI sehr stark vorangetrieben und vor allen Dingen auch als ein, als ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftserfolges der Unternehmen gesehen. Und ich denke, das zeigt schon, wie diese Bedeutung immer mehr und mehr zunimmt und nach meiner Wahrnehmung dadurch auch immer stärker im HR-Bereich an Bedeutung äh, gewinnen wird.
1: Ja, du sprichst es an, die Bedeutung im HR-Bereich. Das wäre es in der Tat auch eine Frage von mir gewesen, inwiefern denn mhm. künstliche Intelligenz, und das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, in den HR-Abteilungen angekommen ist oder ob das überhaupt noch... Also deiner Erfahrung nach, ob das Thema, mhm. sage ich mal, eher gehypt wird und abstraktes Thema ist oder ob mhm. auch das wirklich in der Tage, in Tagesgeschäft von HR angenommen wird?
0: Ja, ich glaube, es, es wird gehypt und es wird noch viel diskutiert, <lacht> nur richtig angekommen. Bei manchen schon, also ich finde zum Beispiel die Lösung in der, gerade im Bereich Kandidaten-Mitarbeiteranalyse, dort wo wir auch unterwegs ja. sind, haben wir viele Unternehmen, die das schon nutzen. Interessanterweise im Bereich der Personaldienstleister, also Arbeitnehmerüberlassungen, Personalberater, viel, viel stärker schon. Also die, die halt wirklich große Mengen mhm. von Jobs und, 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 und Mitarbeitern oder beziehungsweise ja keine Mitarbeiterkandidaten handeln müssen. Die nutzen das schon lange. leuchtet
1: ein. Mhm.
0: Ja, das leuchtet ein, genau. Ja, eben, absolut. Und jetzt merken wir aber, da gibt es auch immer ein größeres Interesse seitens der, der, der Firmenkunden. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge so wie Chatbots zum Beispiel. Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt sehr gute Chatbots. Bei manchen merkt man gar nicht, dass man mit dem Chatbot unterwegs ist. Bei anderen ist es absichtlich so, dass Unternehmen das wollen. Und ich glaube, da wird auch noch viel kommen. Und ich glaube auch für eine gewisse Zielgruppe, passt das ganz gut, bei anderen vielleicht weniger. Und das ist für mich halt eben so ein, so ein Trend, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Ne? Das ganze Thema Automatisierung, gerade von Prozessen, beispielsweise auch so Benachrichtigungen. Ne? Ähm, innerhalb von einem Bewerbungsprozess. Ne? Das kann man alles automatisieren. Oder gehen wir jetzt mal die Brücke in, in, zu den internen Mitarbeitern. Ne? So Karriereassistenten, sage ich mal, einfach mal vorzuschlagen. Mensch, wenn ich weiß, welches Skillprofil hat ein Mitarbeiter, welche Rolle hat er, dann kann natürlich so eine KI auch mal von Zeit zu Zeit Vorschläge geben. Mensch, ne? so Entwicklungs-, wo gibt es vielleicht Trainings, wo gibt es Kurse, die man machen kann. Und ich glaube, das gibt Unternehmen, die ähm, sind da schon dran, und ähm, deswegen ist da schon eine gewisse Bereitschaft da ähm, und wie, wie du fragtest, du fragst, ich denke, es wird gehypt, aber es ist noch immer nicht in der kompletten Umsetzung, in der vollen Bandbreite äh, äh, in der Nutzung.
1: Treffen Sie bereits datenbasierte Entscheidungen im HR? Wir wollen es wissen. Projekt 708 führt aktuell eine People Analytics Umfrage durch und zählt auf Ihren Input bis zum 31. August 2021. Wir stellen jedem Teilnehmer nach Abschluss der Befragung die Ergebnisse kostenfrei zur Verfügung und pflanzen zudem für jede vollständig abgegebene Antwort einen Baum in unserem P78 Unternehmenswald. Wir freuen uns auf Ihren Input. Alle weiteren Details auf der projekt projekt 78 Unternehmenswebsite. Gut, du hast jetzt ja einige Anwendungsfälle von KI im, in der Personalarbeit aufgeführt. Lass uns doch mal bitte stärker auf das Themengebiet Skillmanagement zu sprechen kommen. Und auch da gibt es ja äh, Aussagen unter anderem von Gardner, dass das Thema wirklich eines der Top-Prioritäten von 2021 unter den HR-Verantwortlichen ist. Kannst du uns den Begriff Skill-Management vielleicht nochmal etwas näher erläutern oder definieren, wie ihr ihn versteht? Das ist ja ein sehr weites Feld. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, was mich noch interessieren würde, welche Herausforderungen siehst du insbesondere im Bereich des Skill-Managements, wenn man jetzt von KI spricht?
0: Mhm. Na, also wie definieren wir das Skill-Management? Also bei Skills ist ja so, die Fähigkeiten, jeder Mensch hat ja welche. Ne? Das ist ja eigentlich unbegrenzt. Und die Frage ist, wie strukturiere ich das jetzt für ein Unternehmen? Das heißt, wie definieren wir das? Also wir haben beispielsweise in unserer Taxonomie vier Obergruppen. Ne? Also die sind einmal Sprachskills und ähm, IT-Skills und dann einmal Profession professionelle und Soft-Skills. Ne? Also diese vier Gruppen. Und darunter gibt es dann dementsprechend verschiedene Skills. Das wird dann runtergebrochen. Und wie ich es eben schon sagte, in verschiedenen, in verschiedenen Sprachen. Das heißt, das Wichtigste ist ja für so ein Unternehmen erstmal zu sagen, wie definiere ich denn das? Also wie ist denn jetzt das Raster, mit dem ich arbeiten möchte? Und da bieten wir dieses Raster an. Und du hast auch Herausforderungen angesprochen. Ich, also welche, das sind meine, persönliche, meine persönliche Sichtweise der Herausforderungen sind zum einen das Thema der Erfassung sämtlicher Skills, sei es von den Mitarbeitern oder eben auch Bewerbern, ja, und das Ganze dann zu integrieren in Systeme wie beispielsweise einen, einen Success SuccessFactors oder eben auch andere, je nachdem, wenn man ein Talent-Relation-Management-System hat, das muss natürlich irgendwo dort reinfließen. Also einmal, wie erfasse ich diese Struktur? Wie passe ich die nach den Gegebenheiten und Bedürfnissen an? Und dann ist eigentlich die Frage, wie aktualisiere ich das Ganze? Und Aktualisierung geht in zwei Ebenen. Einmal die Struktur, die kann sich ändern. Es gibt neue Skills, die auf den Markt kommen. Die muss ich natürlich da reinbringen. Auf der anderen Seite muss ich aber natürlich auch meine Mitarbeiter dazu bewegen, dass die ihre Dinge dort auch eintragen. Also wie kriege ich die Sachen dort rein? Und Wie kann ich dementsprechend die dazu motivieren, dass dieses Skillprofil eines jeden dort aktualisiert ist? Und dann ist die Frage, und das ist eine Sache, wo wir uns im Moment sehr, sehr viel Gedanken auch gerade über Text können, und machen, ist, wie kann ich die Skills anreichern? Ja, also wie kann ich denn vielleicht Ideen geben, ähm, zu sagen, Na ja, du bist jetzt irgendwie Marketingleiter in einem Bereich und wenn du in einen anderen Bereich möchtest, guck mal, dann wären das doch vielleicht Skills in die Richtung, wo du dich entwickeln könntest. Also da so das Thema ähm, der Anreicherung von, von Skills. Ähm, und da, glaube ich, ist, steckt richtig viel Musik im Moment drin. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie kriegt man da die Daten, damit die auch wirklich für einen, ich sag mal, neutral nutzbar sind. Weil wenn ich das natürlich individuell mache, habe ich jetzt meine Sichtweise und wenn ich das jetzt niederschreibe und du würdest deine niederschreiben, hättest du eine andere. So, wenn du dann im Unternehmen bist und du hast zehn Marketingfachleute, wirst du möglicherweise zehn verschiedene Ideen bekommen. Und da sind zum Beispiel solche Sachen, wie wir sie jetzt machen, über den Markt, über unsere Stellenanzeigen, die wir, also nicht unsere, über die Stellenanzeigen, die wir crawlen, natürlich schon ein ganz guter Weg, um eine möglichst breite Information zu bekommen und aus diese dann im Prinzip zu kondensieren auf, was sind denn Skills, die wir am Markt erkennen, beispielsweise für, für so einen Marketingleiter. Naja, Und die letzte große Herausforderung, ganz ehrlich, die ich sehe, ist, wer ist denn dafür verantwortlich? Also ist es der Mitarbeiter? Liegt es in der Verantwortung des Mitarbeiters? Naja, also ich als Mitarbeiter muss das machen. Oder sagt Mitarbeiter ja, Moment, ich bin hier von der Stelle eingestellt worden, da sind Skills hinterlegt, das muss eigentlich das Unternehmen machen. Und hier sehe ich so ein großes Thema, das ähm, habe ich auch schon in den so Beratungsprojekten vorher gesehen, so der ganzen Thema Governance. Ne? Also wie sind die Leitlinien? Wie, wie soll das, also das muss das Unternehmen festlegen, zu sagen, was ist die Leitlinie? Wer ist dafür verantwortlich? Und das kann sicherlich dann auch Auswirkungen auf so ein kulturelles Thema haben. Also ich finde hier ist ein Punkt, da muss man schon schauen und sehr genau sein, ähm, weil sonst kann das beste System, wenn ich es aufsetze, wenig, ich sag mal, Mehrwert bringen, wenn die es einfach an dem Thema der Nutzung und an dem Verständnis der Nutzung liegt. Und das ist halt eben eine Sache, da ähm, sehe ich einen großen Vorteil gerade eben, wo eine KI helfen kann, diese Strukturen vorzugeben, sodass sich dann, wie ich es vorhin gesagt habe, die Unternehmen sich wirklich genau über diese Dinge Gedanken machen, zu sagen, wie nutzen wir es, wie wollen wir es vorantreiben. Und wie nutzen wir es auch in dem Sinne, dass wir zum einen als Unternehmen möglichst erfolgreich sind, aber der Mitarbeiter selber individuell auch erfolgreich ist und sich auch zum einen wertgeschätzt und auch vor allen Dingen entwickelt fühlt. Das finde ich ist so die sind so die 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 größten Herausforderungen, die ich da, die ich in dem Bereich sehe.
1: Okay, habe ich verstanden. Aber wo genau kommen denn jetzt eure Lösungen in diesem Bereich Skill-Management mit ins Spiel? Vielleicht mal anders ausgedrückt, wie kann Text können aber unterstützen, die Personalarbeit auf diesem Gebiet zu vereinfachen?
0: Ja, das ist im Prinzip eine, eine ganz spannende Sache, weil ich habe es ein bisschen schon mal angeschnitten. Also es ist einmal ja so der, der Blick in den externen, aber auch in den internen Markt. Also fangen wir mit dem, dem, dem externen an. Ähm, da ist es halt wirklich sozusagen, ähm, wir, wir geben eine Basis um, ja ich sag mal so, Vorhersagen zu treffen über implizierte Skills. Also das, was vielleicht kommen könnte, ne? was wir auf dem Markt sehen, beispielsweise, um da Unternehmen die Hilfestellung zu geben. Hm, wo gehen denn Trends hin und wie müssen möglicherweise Unternehmen an der Stelle ihre, ihre Profile oder das, was sie im Prinzip auch ähm, als Mitarbeiterschaft haben, weiterzuentwickeln? Also einmal so das Thema, diese Vorhersage. Und auf der anderen Seite, jetzt gehen wir auf den internen Markt, genau das Gleiche. Ich habe möglicherweise Stelleninhaber, die sich verändern. Vielleicht gehen sie in Rente, vielleicht machen sie einen neuen Job. und um dann einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt den Stelleninhaber, der hat natürlich Skills-Fähigkeiten. Und jetzt habe ich vielleicht einen, nehmen wir es mal ein Beispiel, einen, der sich dafür interessiert, um dann zu gucken, wo, ist da so ein, wo, wo liegt, liegt sich das drüber, wo ist so ein Overlay zwischen den Skills? Und wo gibt es vielleicht Dinge, wo auf der einen Seite dieser neue Mitarbeiter sich entwickeln muss, also sprich von dem Vorgänger sauber eingearbeitet werden und eben zu lernen, und auf der anderen Seite, vielleicht bringt der aber auch wiederum Skills mit, die der Vorgänger nicht hat, was wiederum Auswirkungen auf die Stelle haben kann. Also da ist so eine Sache, wo wir diese Skill-Lücken gut aufzeigen können. Und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, wenn man jetzt, wie ich es eben schon mal angesprochen hatte, zu gucken, ich habe jetzt diese, diese Stelle und um dann einfach zu gucken, welche potenziellen Skills, gerade wenn man jetzt unsere Schnittstelle dort nimmt, haben denn vielleicht oder werden denn gesucht auf dem Markt und kann die mit reinnehmen, um auch eine Evaluierung für meine internen Kandidaten zu machen. Dass ich also sage, ich reiche das Profil an. Ich gehe gar nicht auf das gleiche Profil, was dieser Stelleninhaber hatte, sondern ich gucke mir mal an, Mensch, wo wollen wir hin als Unternehmen? Wo wollen wir das hin entwickeln? Und dementsprechend lasse ich mir mal über eine Lösung beispielsweise von Textkernel dort Skills anzeigen, die charakteristisch sind für diese Berufe, um das dann dementsprechend mit voranzutreiben.
1: Ich habe da auch schon so eine Live-Demo von euch einmal ja sehen können. Mhm. Da hattet ihr demonstriert anhand von einem Showcase, wie denn die Skill-Erfassung und die eindeutige Zuordnung ja. passieren kann. Fand ich persönlich sehr beeindruckend. Ist wahrscheinlich schwierig, das jetzt in einem Podcast als reines ja, Audioformat rüberzubringen, aber vielleicht kannst du es einfach mal versuchen zu erläutern, was da ja. genau dahinter steckt.
0: Ja, genau, weil das, das Spannende ist ja, dass Skills können ja, ähm, so wie bei anderen äh, Worten, auch eine Doppeldeutung haben. Ja, und da ist immer so ein schönes Beispiel, gerade mit den, äh, den Microsoft-Produkten, also wenn ich jetzt sage, da nehmen wir jetzt ein englisches Beispiel, weil da funktioniert, das Beispiel einfach ganz gut irgendwie. I'm good at excellent word and I know how to access the Internet. Unser AI würde erkennen, okay, excellent word. Jawohl, das ist eine... Eine, ein Skill, Das wird normalisierend zugeordnet. Bei access the Internet, das ist jetzt kein Skill in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, naja, also einer kann ins Internet gehen. Natürlich könnte man im weitesten Sinne sagen, es ist ein Skill. Aber ganz ehrlich, das ähm, würden wir selten im Recruiting-Prozess sehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall würde es nicht normalisiert werden in der Richtung, mhm. dass wir sagen, das ist wirklich jetzt er hat eine Kenntnis der, 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 der Access-Microsoft-Lösung. Ähm, ja, also insofern erkennt die das. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch, was die das ist noch ein anderes Beispiel, ähm, was unsere, ähm, unsere KI auch kann, ist ähm, in so Performance-Feedbacks ähm, aus diesen Dingen auch Sachen auszuleiten. Also zum Beispiel, wenn man schreibt, der Mitarbeiter hat proaktiv an irgendwelchen Dingen teilgenommen, ja, dann ähm, sieht man ja eine gewisse Eigenmotivation. Und hier haben wir auch so Dinge, dass er an so Worten, und das wird aber auch, wie gesagt, klar angezeigt, zu sagen, Mensch, wenn viel, wenn einer oft proaktiv ist, ne, selbstständig was arbeitet, dann normalisieren wir diese Charaktereigenschaften in dem, in dem Skill Eigenmotivation. Also auch hier kann eine KI durchaus auch aus den Zusammenhängen eines Textes Skills extrahieren, damit dann im Prinzip diese normalisierten Skills wiedergefunden werden können und von den Unternehmen dementsprechend auch nutzbar sind. Weil wenn ich eine Freitextsuche mache, würde ich das so gar nicht finden. Also wenn ich Eigenmotivation suchen würde, würde ich es nicht finden.
1: Ja, schon beeindruckend, was da KI heute hm. schon leisten kann an der Stelle. Absolut. Ich persönlich kenne aus der Praxis unserer Learning- und Talentmanagement-Projekte, also klar, immer Kontext SAP, ja, aber aus unseren Projekten heraus die Herausforderung, dass Skillprofile der Mitarbeiter in den Unternehmen nicht immer aktuell sind. Das fängt bei den Sprachen an, die ein Mitarbeiter beherrscht, geht über dessen Professional Skills also fachliche Kenntnisse, Fachkenntnisse bis hin zu relevanten, soften IT-Skills. Ja, die SAP redet ja hier auch, wenn man jetzt auch von dem klassischen SAP-HCM-System ausgeht, von Qualifikationen. Habt ihr da einen Lösungsansatz? Ich denke, du hast das vorhin kurz andiskutiert. Also das ganze Themenkomplex oder der Themenkomplex Skillprofile. Wie könntet ihr hier mhm. helfen, das transparenter und, ich sage jetzt nochmal von der Datenqualität her, besser zu machen?
0: Ja, genau. Also der, der Ansatz, den den wir haben, ist, dass wir, und das sagte ich so in der Einleitung, wir haben ja so etwa 150.000 Skills, die wir extrahiert haben ne, über die ganzen Laufzeiten und diese viele Dokumente, das was ich ja eben am Anfang auch sagte. Und letztendlich daraus ähm, können wir einen Fundus zur Verfügung stellen, aus dem wir zum einen automatisiert aus verschiedenen Dokumenten dementsprechend ähm, Profile anreichern können. Und das ist ein wesentlicher Punkt und, und hier haben wir, das ist übrigens mal eine, nur einen kleinen Seitenkommentar, wir hatten mal ein Proof of Concept mit einem Kunden gemacht, der uns einfach mal so 20 Manager haben sich da zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir verschiedene Dokumente von denen bekommen und dann hat unsere, unsere Schnittstelle, unsere äh, KI hat das alles ausgelesen. Und dann haben wir denen das zurückgegeben und gesagt, hier guck mal, aus Basis dem, was ihr uns zur Verfügung gestellt habt, äh, haben wir die und die Skills rausgefunden und haben die dann gefragt, ähm, wenn die jetzt so, also wurden da jetzt auch Skills erfasst, an die sie jetzt nicht so direkt gedacht hätten, dass die aber auf sie zutreffen. Und das Interessante ist, da haben 67 Prozent der Befragten gesagt, ja, wir haben mit den Skills vorgeschlagen, da wären die jetzt gar nicht so im ersten Schritt drauf gekommen, okay. obwohl sie die haben. Das heißt, also hier ist ein ganz großer Punkt für den, für den Mitarbeiter auch zu sagen, na, ich gebe die Dinge rein, weil ich dadurch einfach auch ein viel umfangreicheres Profil bekomme. Die zweite Sache ist, und das finde ich auch total spannend, wir können natürlich auch Skills vorschlagen. Das heißt, wir können dem Mitarbeiter auch sagen, Mensch, guck mal, mit deinem Profil müsstest du eigentlich oder könntest du die und die Skills eben auch haben, sodass er dann sagen kann, ja Mensch, klar, da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Ja, das heißt, hier können wir auch den Mitarbeiter bei unterstützen, sich einfach ich sage mal, umfassender darzustellen, um halt dann eben entsprechend besser auch weiterentwickelt und gefördert zu werden. Und da haben wir auch Projekte mit Kunden, wo es ums Thema Internal Mobility geht, damit man dann natürlich diesen Mitarbeiter auch besser auf andere Stellen möglicherweise matchen kann, ne? wo wir dann auch wieder so ein Stück weit ins Spiel kommen können, dass wir sagen können, guck mal, da ist ein Mitarbeiter, der ganz viele äh, Weiterentwicklung, viele Skills generiert und eine mögliche andere Stelle passen. Also da ist so dieses große Thema der Anreicherung, das, wo wir einen sehr, sehr großen Mehrwert zum einen für den Mitarbeiter, aber eben auch für die Unternehmen geben können.
1: Können wir zum Schluss, Stefan, bitte mal die Brücke in die SAP-Welt schlagen? Das ist ja, ja. für unsere HörerInnen ja, von klar. besonderem Interesse. Vielleicht auch im Hinblick auf das cloudbasierte HR-System der SAP, also SAP SuccessFactors, was mhm. ja viele der Anwenderunternehmen da draußen nutzen. Wo genau siehst du denn hier Ansatzpunkte? Also wo können eure Lösungen ganz konkret für diese Lösung einen Mehrwert bieten?
0: Ja. ja, also im Prinzip bieten wir für Success Factors ja KI-basierte Such- und Matching-Technologien an, die halt ähm, gerade die Recruiting-Möglichkeiten von von HR-Abteilungen deutlich erweitern und die auch schon voll ähm, in, in success factors integriert sind, also integrierbar sind, so. Und das ist ja auch gesagt, sind im App-Center äh, äh, zu finden. Ähm, und darüber hinaus können wir natürlich auch mit Einsatz von Skills und auch diesen Berufstaxonomien die Potenziale im Recruiting und im Talentmanagement durchaus weiter steigern. Das heißt, so das ganze Thema automatische Erfassung von Skills und diese Vorsage, Vorhersage implizierter Skills Gerade im Hinblick auf bestimmte Berufsgruppen, so also das Thema Talentpool, Gap-Analysen, möglicherweise Karriereempfehlungen auf, auf Basis von Skills-Anzeigen. Das sind Dinge, die wir über unsere, unsere Technologie machen können. Da haben wir auch schon so erste, erste ich sag mal, kleinere Proof of Concept gerade auch mit euch zusammen gemacht, gerade bei dem Thema Skill-Erfassung. Das ja, ist also noch kein fertiges Produkt im App Center, aber wo man im Prinzip sagen kann, hier äh, kann man äh, Skills automatisch aus verschiedenen Action oder Tasks im, im Success Factors rauslesen und die dann automatisch an äh, ein Mitarbeiterprofil dranhängen. Und das heißt, äh, dass es so den, von dem Thema Recruiting hingeht in das Richtung Thema Talent Management, das wo wir im Beispiel Success Factors unterstützen. Und letztendlich, wo ist so der Mehrwert da drin? Also wir können die Kosten, gerade wenn wir jetzt zu dem Thema Matching zum Beispiel gehen, für Kunden teilweise drastisch senken. Weil wenn ich vorher, bevor ich eine Stelle ausschreibe mal gucke, habe ich denn vielleicht schon jemanden in meinem Talentpool oder vielleicht sogar in meiner Mitarbeiterschaft und matche da jemanden, brauche ich gar nicht extern zu gehen. Das heißt, ich bin schneller, das hilft mir schon mal, wenn ich die Stelle schnell, schneller besetze. Und ich spare vielleicht auch externe Suchkosten. Auf der anderen Seite, wie ich es vorhin auch sagte, wir haben auch die Möglichkeit, das Thema One-Click-Bewerbung, nenne ich es mal, ohne Registrierung, dass ein Bewerber also wirklich sich super einfach bewerben kann bei einem Unternehmen, was SuccessFactors einsetzt. Eben mit einem Klick und zack ist die Bewerbung im System drin. Und dadurch verliere ich natürlich auch weniger Kandidaten, die vielleicht in so einem Rahmen von so einem umfanglichen, Rekrutierungsprozess, man muss alle Felder ausfüllen, ich muss ein Profil anlegen, vielleicht noch ein Passwort vergeben. Das muss man in dieser Lösung nicht. Da können wir wunderbar bei helfen. Und dann, wie ich es eben schon sagte, bei dem ganzen Thema Scales, dann für die internen, äh, internen Mitarbeiter da dementsprechend die Effizienzen zu heben, um zu sagen, naja, wie kann ich meine Mitarbeiter auf der einen Seite entwickeln und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen motivieren, das System dadurch auch aktiver zu nutzen.
1: Stefan, super. Wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit. Ging schnell. Ach, ich äh, werde auch den interessierten Hörerinnen und Hörern diese ganzen äh, Lösungen, die du jetzt aufgeführt hast, nochmal in den Shownotes verlinken. Also da vielleicht einfach mhm. nochmal reingucken, falls da Interesse besteht. Ansonsten freue ich mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Ich denke, da haben wir schon einiges an Mehrwert für die Unternehmen da draußen geschafft und bereitgestellt. Und ja, ich glaube, auch in Zukunft wird da noch das eine oder andere Spannende um die Ecke
0: kommen. Ja, absolut. Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf die weiteren Themen, die wir dann zusammen Ganz haben. Ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Mhm. Ciao, Stefan. Danke dir. Tschüss. Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com.